0: Jeder sollte seinen Blutdruck kennen, egal wie alt er alter ist, also jetzt ab der Jugend. Ja? Wenn man aber in der Jugend schon übergewichtig ist, dann sollte man den Blutdruck messen lassen. Also jeder Übergewichtige sollte seinen Blutdruck messen lassen. Dr. Matthias Riedl. Gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdok und Elisabeth Jessen.
1: Wenn man einen Arzttermin hat und dort der Blutdruck gemessen wird, dann ist der oft besorgniserregend hoch. Kennt ihr das auch, liebe Hörerinnen und Hörer? Das hat sogar einen Namen. Das nennt man den Weißkittel-Effekt. Man ist einfach ein bisschen aufgeregt, wenn man zum Arzt geht, obwohl einem das gar nicht so bewusst ist. Und normalerweise reguliert sich der Blutdruck recht schnell wieder. Was man aber machen muss, wenn der Blutdruck dauerhaft zu hoch ist und wie man mit Ernährung dagegen steuern kann, Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Elisabeth Jessen und bei mir im Studio ist Dr. Matthias Riedel, Ernährungsdoc, Bestseller-Autor und Chefredakteur der Zeitschrift „Ist Dich Gesund mit Dr. Riedel“. Eigentlich muss ich ihn gar nicht mehr vorstellen, aber ich tue es. Herzlich willkommen. Moin. Herr Riedl, was ist überhaupt zu hoher Blutdruck? Ja, hoher Blutdruck
0: ist banal gesagt einfach ein Anstieg in unserem Rohrsystem, was alle Organe versorgt. Und nun ist das allerdings gar kein richtiges Rohrsystem, sondern das ist eigentlich ein Schlauchsystem mit flexiblen Schläuchen. Und wenn wir einen erhöhten Druck in diesen Schläuchen messen, dann sprechen wir von Bluthochdruck. Und äh, optimal wäre jetzt 120 zu 80. Normal noch bis 129 zu 84, ja, aber hoch normal ist dann 130 bis 139 zu 85 bis 89. Also auf alle Fälle. Zu viel ist dann ganz klar alles über 140 zu 90. Da da, haben wir, da, da ist, kann man nicht, nichts mehr schönreden, dann ist der Blutdruck einfach zu hoch. Und das setzt natürlich diesen Schlauchsystem zu. Man kann das vielleicht so ein bisschen damit vergleichen. Wenn man so einen Gartenschlauch zu lange in der Sonne liegen lässt, dann wird er härter. Er verliert ja auch seine Weichmacher. Mhm. Und genau das passiert jetzt beim Garten, beim, also nicht nur beim Gartenschlauch, sondern auch bei uns. Ähm, dieser hohe Druck, der sorgt dafür, dass dieses Schlauchsystem altert, härter wird und durch diese Verhärtung steigt der Blutdruck noch weiter, weil ja nämlich dieser Schlauch nicht mehr so schön elastisch ist. ja? Und dann ähm, gibt es bei uns im Schlauchsystem noch Ablagerungen, die machen das Ganze dann noch gerne schlechter durchgängig. Aber so wie beim Gartenschlauch, kann dann nachher auch später so ein Schlauch mal reißen. Ähm, und das ist natürlich eine lebensgefährliche Angelegenheit.
1: Das heißt, es ist eher ein Problem, was ältere Menschen haben, wo der Schlauch nicht mehr ganz so intakt ist, nicht ja, ganz so dehnbar. G-
0: genau. Es ist ein, ein Problem, das ältere Menschen haben, Allerdings muss man sagen, das beginnt schon richtig früh. Wenn man die entsprechenden Risikofaktoren hat, äh, für äh, hohen Blutdruck, ähm, äh, und äh, das werden jetzt natürlich auch gehört mit dazu, äh, eine gewisse Erblichkeit, Übergewicht, Bewegungsmangel, salzreiche Ernährung, also was spielt damit eine Rolle? Und Normalerweise ist das so, dass das junge Menschen all das, diese Risikofaktoren nicht haben. Aber in unserer Gesellschaft tauchen diese Risikofaktoren ganz, ganz früh auf, manchmal schon in der Grundschule. Und dann sehen wir tatsächlich einen Start von Arterienveränderungen schon in der Jugend. Und äh, wir wissen das auch aus Sektionen äh, aus dem Vietnamkrieg in den 70er Jahren, wo man die jungen 22-jährigen Soldaten untersucht hat, die gefallen sind, äh, hat man gesehen, oh, Ja, da ist schon mal ein bisschen Arterienverkalkung im Beginn, aber das startet irgendwann. Und diese Arterienverkalkung nimmt natürlich über die Jahrzehnte weiter zu. Und dann haben wir nachher im Alter eine Arterienverkalkung und auch vielleicht sogar einen langsam entstehenden Blutdruck, der sich immer weiter gesteigert hat. Das Ganze hat also irgendwann angefangen und das Ganze entwickelt sich immer weiter. Man muss dann eigentlich auch sowohl beim Blutdruck als auch bei den Folgen von so einer chronisch schleichenden Entwicklung reden die häufig unbemerkt ist.
1: Wie merke ich das denn? Habe ich da Probleme? Also ich weiß es von älteren Menschen, die dann auch meistens ein eigenes Blutdruckgerät haben, die dann sagen, ja, ich fühle mich dann irgendwie ein bisschen schwindlig oder also die merken das offenbar, aber dieser schleichende mhm. Verlauf. Woran merke ich, dass es mein Blutdruck hat irgendwas? Also wenn der Blutdruck
0: nur leicht erhöht ist, dann, dann merken viele Menschen das gar nicht. Aber ähm, der ist ja auch nicht immer konstant erho- erhöht, wie, mhm. wie so in einem, in einem Wasserdrucksystem wie der Wasserhahn, sondern der ist dann mal ein bisschen höher und er schießt höher und er beruhigt sich nachts nicht. Das ist das Problem. Und äh, am Anfang kann das bei leicht erhöhtem Blutdruck überhaupt keine Beschwerden machen. Aber dann, genau wie Sie sagen, so ich fühle mich nicht so, kann auch Kopfschmerzen sein, Mhm. Ohrensausen. Das können Symptome von äh, Bluthochdruck sein. Aber das ist dann meistens eher schon später oder eine Vitalitätsminderung, äh, weil natürlich das Herz natürlich auch auch viel arbeiten muss, um um diesen Druck auch zu erhöhen. Das ist das das, äh, Problem, dass es häufig schleichend funktioniert, wenig Symptome Mhm. macht. Ja, und dann kann dieser Bluthochdruck tatsächlich schon über Jahre und Jahrzehnte wüten. Wir wissen ja auch, dass äh, der Dritte hat Bluthochdruck und die Hälfte von denen, die Bluthochdruck haben, die sind nicht richtig behandelt. Und das hat natürlich Folgen.
1: Ich habe ja eingangs erzählt, wie das ist, wenn man zum Arzt geht. Es wird ja schon eigentlich relativ regelmäßig, wenn man zum Hausarzt geht. Oder wo werden das sonst gemessen? Bei Gynäkologen wird das gemessen, äh, nicht jedes Mal, aber immer wieder. Also... Es wird schon mal gemessen, wenn dann so ein Blutdruck auffällig ist, so ein Wert. Wie geht man denn dann weiter vor? Was macht man denn dann?
0: Ja, der Wert beim beim Arzt ist relativ häufig auch erhöht, weil das man angespannt hat, gewartet und so weiter und dann misst das auch noch der Arzt. Da sprechen wir auch so von Weißkittelhypertonie. Also der kann manchmal auch ein bisschen falsch hoch sein, aber man muss, wenn man einen so einen Wert hat, kann das natürlich auch eine Aufregungssituation sein. Dann muss man das häufiger messen. Ich empfehle auch immer, das zu Hause zu messen in der häuslichen Umgebung. Da ist die Situation so, wie man sich wohlfühlt und wenn er da erhöht ist, das ist ein Alarmzeichen und der nächste Schritt wäre dann eine Langzeitblutdruckmessung zu machen, wo man mal sieht, wie ist das über 24 Stunden. Und da sehen wir nämlich auch solche Dinge wie den nächtlichen Bluthochdruck, wo man normalerweise gar nicht ran kann. Weil tatsächlich muss nachts der Blutdruck deutlich absinken. Tut er das nicht, sprechen wir von einem isolierten nächtlichen Bluthochdruck. Und der allein ist schon mal ein hoher Risikofaktor. Da kann sogar der Blutdruck am Tag normal sein. Aber wenn der am Tag genauso hoch ist wie am in der Nacht, dann ist es für die Nacht einfach zu viel. In der Nacht muss der Blutdruck runter, das ganze Gefäßsystem muss sich entspannen und erholen und das wäre dann der nächste Schritt und dann kann man klar sagen, okay, hier herrscht einfach ein Hochdruck und der muss behandelt werden.
1: Ich muss mal ganz blöd nachfragen, was ist denn der Unterschied zwischen Puls und Blutdruck? Also weil man, wenn man sich anstrengt, dann geht ja der Puls irgendwie hoch. Dann pumpt das schnell und dann merkt man das richtig, auch wenn man jung und fit ist.
0: Genau, das Herz ist ein kompliziertes Organ, aber in der Sache ist es total einfach. Es kann im Wesentlichen zwei Sachen. Es kann schlagen und da kann es seine Frequenz verändern. Und es kann die Pumpkraft verändern, diese beiden Dinge. So. Und wenn wir jetzt aufgeregt sind oder wir Sport machen, dann äh, geht das Herz zwei Wege, also es steigert den Puls und gleichzeitig die Kraft, also die die, die 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 Kontraktionskraft, wie es sich zusammenzieht. Beides, wenn man also ganz kräftig auf so eine Luftpumpe drückt beispielsweise, kommt einfach mehr und schneller Luft raus. Ja, Das ist da auch so, das Herz bemüht sich, ganz rabiat äh, äh, mehr Blut auszuwerfen. Und das macht das auch noch mit einer höheren Frequenz. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und ähm, äh, diese äh, dieser Herzschlag äh, führt dann erstmal zu einem erhöhten Puls. Das merken wir, das Herz schlägt. Mhm. Wir merken aber auch, nicht nur, dass das Herz schneller schlägt, sondern dass es kräftiger schlägt. Das rumort richtig im Brustkorb. Und dieses, diese kräftigen Schläge, die merken wir auch als Herzklopfen. Ja? Und ähm, das ist das, was, äh, was, das, was das Herz äh, in der Lage ist zu tun. Und äh, wir nennen dann einen Blutdruck, wie jetzt beim Sport oder bei Aufregung oder bei Stress oder bei Kampf besteht, das ist ein erforderlicher Bluthochdruck. Der ist völlig
1: normal. Der geht ja auch wieder runter geht, dann. Genau, das, ist, äh, genau. das wird ja auch, wenn man so einen belastungs Gemacht, ja. gemessen, wie schnell kommt man wieder in den Ruhepuls?
0: Ganz genau. Wie also das schnell? ist
1: nicht gefährlich, Nein. wenn man sich mal ordentlich anstrengt oder mal ordentlich aufregt. Genau. Da kommt ja auch mal vor. Genau. Im
0: Gegenteil, das ist sogar richtig förderlich, weil das das Herz sowohl auch das Gefäßsystem braucht diesen Wechsel zwischen Arbeit und Ruhe. Brauchen wir übrigens auch. Mhm. Ne? Und wenn aber der Stress äh, und und die Belastung chronisch wird, ja, und man dann äh, das Herz ständig sich quält äh, und der Hochdruck äh, sich manifestiert, das heißt, dass er dass er chronisch wird. Also wenn, wenn man ständig Stress hat, dann kann das auch noch dazu beitragen, dass der Blutdruck sich höher einstellt. Ja, Und dann entwickelt sich schon so ein fester, äh, erhöhter Blutdruck.
1: Wer ist denn besonders betroffen und wie viele Menschen sind betroffen?
0: Ja, ähm, ganz besonders betroffen sind natürlich Menschen, die ähm, eine genetische Belastung haben, sowas sowas gibt es tatsächlich, eine Vererbung. Ja. Also wenn
1: Vater und Mutter Bluthochdruck haben, dann kann ich mich darauf einstellen. Ganz
0: genau, genau. Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher. Mhm. Dann dann ganz, ganz wichtiger und variabler und veränderbarer äh, Risikofaktor ist Übergewicht. Ähm, auch Diabetiker neigen mehr dazu und ähm, dann ist es noch ähm, Dauerstress. Ja? Also der Dauerstress kann tatsächlich äh, den Blutdruck auch äh, verändern. Wir wissen, dass es auch zusammen mit viel Alkoholkonsum auftritt und erhöhten Cholesterinwerten, also unseren Belastungen. Und jetzt komme ich zu einem der wichtigsten Punkte überhaupt. Falsche Ernährung. Ja? Ähm, und das ist natürlich so ein Punkt, da, da, da kann man richtig dran drehen, äh, natürlich Dauerstress. Da kann man mit Meditation dran gehen. Man muss mit dem Arbeitgeber sprechen oder mit sich selber mal sprechen, wenn man selbstständig ist. Das geht so oft Dauer nicht. Ja? Sprechen
1: also, Sie auch manchmal mit sich selbst? Ja, ja. ja,
0: genau. Ich sag, <lacht> das muss jetzt anders werden. Genau. Ich, ich lasse mir, lass mir alle meine Tätigkeiten von meiner Frau absegnen. Ähm, und und sag mal du, also äh, da würde ich jetzt gerne, sagst ja, das musst du, das, 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 das schaffst du nicht, ja? Mhm. Guck dir doch die Woche an und ja, ich finde das aber gut. Ja, dann machen sie wann anders. So, also, und manchmal sagt sie auch nee, komm, das lässt du sein. Also musst dich mal irgendwo beschränken. Mache ich das auch. Aber also diesen. Dorsch- also liebe
1: Hörerinnen und Hörer, achten Sie drauf, was Ihnen Ihre Umgebung sagt, Ihr Mann, Ihre Frau, Ihre Freunde. Nicht einfach immer nur äh, dahin stressen, sondern auch mal. Bisschen leiser treten. Ganz genau.
0: Also mhm. sich, 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 sich selber äh, betrachten und, und be, befür, be, also jetzt bemuttern lassen, in dem ja. Sinne. Das ist wirklich der richtige Begriff, dass die Fürsorge, die man manchmal für sich selber nicht hat, dass die von einem guten Partner kommt. Mhm. Ähm, und, und natürlich mache ich auch Pläne, ich versuche besser sein, zu sein im Time-Management. Time-Management ist bei mir also ganz schlimm. Ich habe dann Termine, die liegen schön ineinander, aber die Transferzeit ist da manchmal gar nicht drin. Ja? Und dann komme ich überall eine eine Viertelstunde zu spät. Oder es
1: darf halt einfach dann nichts passieren. Kein genau. Stau, kein verspäteter ja. Zug, sowas alles. Richtig.
0: Und das ist ja das ist nicht die Welt. Ja. Ne? So ist das leider. So, und, und bei der Ernährung, um da nochmal zurück drauf zu kommen, bei der Ernährung ist es ja so, die falsche Ernährung erhöht den Blutdruck. Ja, aber was ist jetzt, wenn ich die falsche abstelle und jetzt kommt's und noch blutdruck senkende Ernährung draufsattelt, dann habe ich ein Riese, eine riesige ähm, äh, Maßnahme, die ich nutzen kann, natürlich Geht Ernährung und Gewicht, das geht ja auch nochmal rein. Also mhm. die Genetik können wir nicht verändern, aber wir können diese Risikofaktoren ganz toll verändern und wir müssen das auch. Also jeder Dritte ist davon betroffen, das ist eine richtige Volksseuche und natürlich je älter wir äh, in die höheren Jahrgänge wir gehen, da steigt die Rate natürlich noch umso mehr. Da, da geht es dann an jeden Zweiten. Und ähm, wenn man bedenkt, äh, weltweit entstehen dadurch 10 Millionen Todesfälle, vorzeitige eben. Äh, Das ist ein ein, ein Wahnsinns, Es ist eine der der häufigsten äh, veränderbaren Risikofaktoren für Arterienverkalkung und Infarkt, die tatsächlich nicht richtig genutzt werden.
1: Werde ich Bluthochdruck wieder los?
0: Ja, äh, Bluthochdruck ist heilbar und da würde ich auch immer raten, je eher, desto besser, wenn sich nämlich dieses ganze System verstellt im Sinne so eines, äh, eines ganz peniblen Systems dann äh, ist es manifest, dann kriegen wir diesen Bluthochdruck äh, nicht mehr weg. Es gibt manchmal seltene Ursachen wie eine, eine, eine Versorgungs-Einengung äh, äh, der Niere, also dass wenn die Niere nicht genug Blutdruck kriegt, wenn da zum Beispiel eine Verengung ist der Arterie zur Niere, dann kann man diese erweitern natürlich weil und die Niere sagt dann, nee, ich kriege nicht genug Blutdruck, äh, ich, ich kriege nicht genug Blut, ich muss jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen den Blutdruck erhöhen und die Niere kann das. Ja? Die Niere sagt, so, ich brauche mehr Blut und dann steigert sie den Blutdruck, dann hat die Niere genug, äh, aber der Rest des Körpers hat viel zu viel Druck. Also das kann man verändern, aber die anderen vielen Faktoren, die ich gerade nannte, die lassen sich eben auch super behandeln und je eher man daran geht, desto besser und tatsächlich diese Ursachen richtig behandelt, dann ist der Blutdruck auch wieder weg, wenn man rechtzeitig anfängt.
1: Ich dachte immer, Blutdruck ist etwas, was man nicht heilen kann.
0: Äh, Nein, Blutdruck nicht. Da haben Sie, da, da haben Sie völlig also recht. Bluthochdruck. Der, der, genau, Bluthochdruck meinte ich natürlich. Genau. Also der Blutdruck, den brauchen wir natürlich. Ja. Sonst, wenn wir keinen Blutdruck mehr haben, sind wir tot. Ne? Also wir brauchen ja diesen. Ja,
1: aber äh, Bluthochdruck ist also wirklich ja. reversibel.
0: Bluthochdruck ist reversibel, wenn man es rechtzeitig angeht und natürlich die geeigneten Maßnahmen ja. auch findet. Ähm, wir sind in unserer Gesellschaft tatsächlich so äh, im Automatismus gefangen, aber das ist ja leider so bei vielen Krankheiten, dass wir schnell zu Medikamenten greifen, dann äh, haben wir eine Krankheit, welches Medikament gibt es dafür? So funktioniert ja auch die innere Medizin, dass es sagt, hier haben wir eine Krankheit, welche Medikamente entwickeln wir dafür? Ohne zu fragen, was führt denn jetzt zu diesem Bluthochdruck? Und wir sehen eben, dass äh, Naturvölker bis ins hohe Alter einen Blutdruck von 120 zu 80 haben. So, also es ist keine zwangsläufige Altersentwicklung. Das ist so, viele denken, ja, jetzt habe ich halt Bluthochdruck, das ist hier so in Deutschland. Ja, es ist hier so in Deutschland wegen der Lebensweise. Aber wenn ich äh, Mitglied eines Naturvolkes wäre, dann hätte ich mit 70 noch einen normalen Blutdruck. Das kommt da eigentlich nicht vor oder kaum vor. Und äh, nicht umsonst sind bei uns natürlich die Herz-Kreislauf- Erkrankungen, gefolgt von Krebs, die wichtigsten äh, Todesursachen. Infarkt ist die Todesursache in einem westlichen Land. Und da hat Ernährung ein riesigen ein riesigen Anteil zusammen mit Bewegung und natürlich ähm, auch dem Übergewicht
1: Stress ist ja so der klassische haben Sie ja gesagt für ja. zu Bluthochdruck war ja früher Herzinfarkt war ja die klassische Managererkrankung eigentlich ja ne mhm. ja Was mache ich denn? Sie haben betont, man muss früh genug anfangen. Wann ist früh genug und äh, was genau muss ich tun? Also Ernährung verändern, Bewegung natürlich, aber ganz konkret, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch richtig was mitnehmen, weil ja das doch ein Problem von ganz vielen Leuten ist, die auch so... Ich kenne auch einige 60-Jährige, die jetzt plötzlich sagen, oh, jetzt habe ich plötzlich Probleme mit meinem Blutdruck.
0: Ja, deshalb messen, also äh, jeder sollte seinen Blutdruck kennen, egal wie alt er alter ist, also jetzt ab der Jugend. Ja? Wenn man aber in der Jugend schon übergewichtig ist, dann sollte man den Blutdruck messen lassen. Also jeder Übergewichtige sollte seinen Blutdruck messen lassen, weil das ist tatsächlich eine der wichtigsten Risikofaktoren. Und das ja
1: regelmäßig?
0: Ja, also erstmal so zum checken, wo stehe ich überhaupt. Mhm. Und wenn er nicht völlig normal ist, Ähm, Da muss man da sofort gucken. Mhm. Das ist tatsächlich nicht auf die lange Bank zu schieben. Wenn er normal ist, dann kann ich ein, zwei Jahre warten ähm, bis zum nächsten Kontrolle. Aber auch wenn man beim Arzt mal ist, einmal kontrolliert. Allerspätestens sollte jeder seinen Blutdruck gemessen haben, egal ob dick oder dünn. Ähm, Mit dem Check-up 35, da geht man einfach zum Hausarzt und der macht Laborwerte, der macht auch eine Blutdruckuntersuchung. Und dann schaut man, das ist ein grober Test, der auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Der ist dann alle... Ähm, äh, drei Jahre später auch auch möglich. Das sollte man nutzen, äh, um das Ganze früh zu erkennen. Aber alle mit Risikofaktoren, also Menschen mit äh, familiärer Belastung, mit Übergewicht, Diabetiker, Menschen mit erhöhten Blutcholesterinwerten. Die sollten ihren Blutdruck kennen und natürlich auch vor der Aufnahme von neuem Sport. Da sollte man sich sowieso auch vom Herzen her untersuchen lassen, weil wer das nicht gewohnt ist. Ähm, da erleben wir tatsächlich auch nicht selten mal einen plötzlichen Herztod auf, mhm. dem, auf dem Fußballplatz, wenn man äh, sich da nicht hat untersuchen lassen. Da, das sollte man in jedem Fall machen. Weil hier geht's. der Blutdruck ist, also der Bluthochdruck ist halt eine relevante Größe, die überall im Körper Schäden macht, nämlich in Fakt. Steigerungsrate für das Herz, für das Hirn Die Niere nimmt mit der Zeit einen Schaden und das Risiko, eine Nierenschwäche zu bekommen, wird größer. Aber letztlich leidet das ganze Gefäßsystem überall, Ja, kann es zu Verkalkungen kommen und zu Funktionseinbußen des des Organs. Das heißt, der Bluthochdruck ist sozusagen eine Systemerkrankung, der überall seine Schäden macht. Und der eine neigt also dann eher tatsächlich mehr zum Herzinfarkt, der andere zum Schlaganfall. Aber wir wissen, dass die Behandlung eben effektiv dieses Risiko senkt.
1: Was genau muss ich essen?
0: Ja, ganz genau. Also wir, wir haben äh, ja auch, hatte ich vorhin schon gesagt, also hoher Salzkonsum in unserer westlichen Ernährung mm. ist ein wichtiger Faktor. Und die die Marge ist tatsächlich bei 5 Gramm am Tag wirklich, wirklich wenig. Ähm, und wenn man wenn man sehen, dass manche Fertiggerichte schon 2,5 Gramm Salz enthalten... Äh, dann sind viele einfach deutlich drüber. So, also Salz treibt den Blutdruck. Ein Drittel der Bevölkerung ist salzsensitiv. Empfehle ich übrigens auch bei allen Betroffenen einmal beim Hausarzt oder beim Ernährungsmediziner testen zu lassen, die meisten Hausärzte haben das nicht, aber äh, Kardiologen müssten das eigentlich haben. Können Sie noch mal
1: salzsensitiv erklären?
0: Genau, salzsensitiv ist, dass Menschen eine genetische Grundausstattung haben, auf zu viel Salz mit einem erhöhten Blutdruck zu reagieren.
1: Mhm.
0: Und das kann man messen. Das ist auch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Und die sind natürlich besonders äh, empfänglich, vulnerabel. Und äh, wenn man eine Salzsensitivität hat, dann lohnt sich für die Betroffenen eben ganz besonders eine Salzeinschränkung. Und natürlich ähm, erreicht man damit dann sogar eine richtige Blutdrucksenkung. Also die, die davon betroffen sind, bei denen ist das manchmal ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Da rutscht manchmal der Blutdruck in Normalbereich. Das muss man sich vorstellen. Je nachdem, wie viel Salz die gegessen haben. Und Das sollte man nutzen. Das sollte das allererste sein. Ist leider eine äh, Untersuchung, die die Kassen nicht bezahlen. Warum? Weiß ich nicht. Aber die ist nicht teuer. Ich glaube, so um, ja, 20 bis 40 Euro in dem Bereich. Oder man geht zu einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Das kann man googeln in seiner Nähe. Die haben das immer. Und darauf richtet man dann schon mal die Ernährungstherapie ein. Das ist das eine. Also Salz. Man muss natürlich über auch, wenn Alkohol viel getrunken wird, auch darüber nachdenken. Und ein großer Zielbereich ist das Übergewicht. Übergewicht ist mit eine der wichtigsten Ursachen für den Bluthochdruck. Und man muss sich das so vorstellen. Man nimmt zu. Und der Blutdruck ist noch normal. Und dann nimmt man noch ein Kilo zu. Und passiert auch nichts. ja? Und dann denkt man, boah, ist ja alles gut, passiert ja nichts. Aber dann kommen nochmal zwei, drei Kilo zu. Und diese zwei, drei Kilo sind da für diesen Organismus zu viel. Der Blutdruck fängt jetzt an zu steigen. Es gibt so einen Punkt bei vielen Menschen. Manch, manchen geht es kontinuierlich. Bei manchen so richtig Punkt, seitdem ich 85 Kilo wiege, ist der Blutdruck höher. So. Und da muss man wieder runter. Und wenn ich die Ursache beseitige, das Gewicht wieder reduziere, dann... Da ist der Blutdruck wieder weg. Aber ich muss es rechtzeitig machen. Und natürlich ist Gefäßtraining durch Sport auch immer gut. Mhm. Wenn ich ein gut trainiertes Gefäßsystem habe, dann ist das Risiko auch geringer. Und dann kommt natürlich dann tatsächlich nochmal wirklich der Blockbuster dazu. Und das ist das Gemüse. ja Gemüse hat in vielerlei Hinsicht eine äh, präventive Wirkung für Bluthochdruck oder auch eine therapeutische Wirkung. Das liegt einmal daran, dass Gemüse sehr viel Kalium enthält und Kalium ist der natürliche Gegner vom Salz. In unserer modernen Gesellschaft essen wir sehr viel Salz, das ist auch äh, dem hohen Verzehr von Fertigprodukten ähm, geschuldet, Ähm, weil klar, Salz ist ein billiger Geschmacksstoff zusammen mit Zucker und Aromen. Das sind so die, das sind, das sind die, äh, sag mal die Regler, mit denen die Nahrungsmittelindustrie arbeitet, ne? So ähm, und äh, das, die, die die Nahrungsmittel also die fertig die ultra hochverarbeiteten fertigprodukte sind tatsächlich für den Blutdruck ein Fluch, einfach wegen des hohen Salzkonsums. Natürlich enthält auch Matthias viel Salz, ja. aber Matthias hat ja noch Vorteile. So ein ultra hochverarbeitetes Lebensmittel hat sonst keine Vorteile. Brauche ich nicht zu essen. Wenn ich mich mit Salz belaste, wie jetzt bei Matthias mal, ähm, ja, okay, dann habe ich noch äh, tolles Eiweiß, eine gute Mischung, ich habe Vitamine, ich habe noch tolle Omega-3-Fettsäuren. Das lohnt sich auch mal, Matthias zu essen. Da bin ja?
1: ich jetzt froh, dass Sie uns im Norden hier nicht den Matthias verleiten. Ja, Als
0: Als Fischfan <lacht> würde ich das auch nicht versuchen. Ähm, Aber jetzt dieses Kalium im Gemüse ist der Gegenspieler des des Natriums. Und das gehört auch zur natürlichen Ernährung des Menschen. Und das ist auch der Grund, weshalb die Naturvölker, sind auch nicht übergewichtig, auch einen normalen Blutdruck haben. Kalium erhält den Blutdruck. Und jetzt kommt's. Es gibt eine große chinesische Studie. Da hat man äh, über wenige Jahre bei Chinesen, die auch zu Hause gekocht haben, also die haben Mhm. keine Fertigprodukte gegessen, hat man dieses normale Natriumchlorid, was unser Salz ist, hat man äh, zu einem Viertel ausgetauscht zu Kaliumchlorid. Ja, also, Kaliumchlorid schmeckt nicht so salzig, aber wenn man nur ein Viertel des Salzes mit Kaliumchlorid ergänzt, dann schmeckt man den Unterschied nicht so. Und dieses Kaliumchlorid, also dieses Mehr an Kalium, hat bei den Chinesen über die paar Jahre zu einer Reduktion des Schlaganfallrisikos von 15% knapp geführt. Das ist enorm. Also wir können sagen, dass Fertigprodukte durch den Salzgehalt weil es eben kein Kaliumsalz ist da drin, Ähm, unser Schlaganfallrisiko steigern. Und wenn man es reduziert, dann sinkt das Schlaganfallrisiko. Aber das Gemüse liefert es gleich mit. Und da ist halt die Frage, viel hilft viel. 500 Gramm Gemüse, klar, äh, am Tag schafft keiner in Deutschland. Da muss man ran. Und wenn ich noch eins sagen darf, das ist aber nicht alles. Vieles Gemüse enthält auch Nitrat. Und dieses mhm. Nitrat wirkt gefäßerweitert. Sportler kennen das auch mhm. als natürliches Dopingmittel, wie zum Beispiel in roter Beete. Ja? Nitrat, äh, Salate enthalten Nitrat.
1: Feldsalat, Spinat, genau, oder? Genau, genau, mhm. genau.
0: Früher hat man das so verdammt hat gesagt, na, da entwickeln sich Nitrosamine draus. Mhm. Das ist vom Tisch. Ja, Das heißt, dieses Nitrat ist auch nochmal gut und Gleichzeitig gibt es dann auch eben noch ähm, viele Gemüsearten, bei denen man sogar nachgewiesen hat, äh, dass ein, ein Herzschutz entsteht, ähm, nicht nur durch die Antioxidantien, wovon also die ähm, die äh, Gefäße profitieren, weil Arterienverkrankung ist auch immer ein bisschen ein entzündlicher Prozess. ja, Und den kann ich natürlich mit der antioxidativen, antientzündlichen Wirkung des Gemüses ähm, verbessern. Also dann noch Nüsse wirken, Blutdruck senken, Also eine ganze Reihe von von Lebensmitteln. Und wir kommen nachher auch nochmal auf ein Lebensmittel, was auch sogar einen gewissen Herzschutz hat. Die Aubergine. Da habe ich ein tolles Gericht mitgebracht. Das, das, das erzähle ich aber gleich. Also das ist so im groben sehr, sehr, sehr stark zusammengefasst, was, äh, Medikamente, äh, was Lebensmittel äh, bewirken
1: können. Ich meine, Sie haben auch mal gesagt, dass Kokosmilch günstig ist. Erinnere ich mich richtig?
0: Ja, Kokosmilch. Ähm, und
1: Rote Beete
0: Und Rote Beete genau. Rote Beete genau. eben auch aus mehreren Gründen. Kaliumreich, nitratreich. Ähm, äh, das ähm, ist auch äh, hat einen super Effekt auf den Blutdruck. Aber nicht nur darauf, ne?
1: Jetzt würde ich gerne wissen, wie sieht's denn mit Fleisch aus? Ich weiß, dass man ja sowieso nicht davon so viel essen soll und auch eher hell als dunkel, aber wie sieht's denn im Bezug auf Bluthochdruck aus?
0: Ja, also ähm, wir betrachten ja ähm, immer eine Erkrankung nicht äh, nur isoliert. Also Bluthochdruck ist ein Risikofaktor für die Arterienverkrankung. So. Aber wir haben noch andere Risikofaktoren. Und wenn diese Risikofaktoren sich addieren oder die multiplizieren sich sogar eher, die, die werden zu einem zu einem Klumpenrisiko. Ja, Wenn ich dann noch erhöhte Blutfette habe und Diabetes, dann ist der erhöhte Blutdruck viel, viel schlimmer, als wenn ich, ihn nur alleine hätte. Das heißt, ich muss jetzt daran denken, dass ein hoher Fleischkonsum eben auch dazu führt, dass die Cholesterinwerte steigen und dass mein Diabetesrisiko sich erhöht und mein Risiko für Übergewicht. Deshalb ist Fleisch, besonders rotes Fleisch, kritisch zu sehen. Würde ich immer sagen... Rotes Fleisch reduzieren, wenn es verarbeitetes rotes Fleisch ist, wie Würste. Ja, dann sowieso haben oh, wir noch Nitritpökelsalz und eine Salami. Ist ganz schön salzig ja und ist von sich schon her ein Blutdrucktreiber. Also da wirklich Finger weg. Äh, kleine Dosen, also äh, 100 Gramm Fleisch in so einer Mahlzeit. Und wenn es mal weniger ist, schadet es auch nicht. Und sich zu überlegen, muss das jetzt sein? Gut, und wenn das so sein muss, dann ist es jetzt so. Aber immer ver- überlegen, gibt es heute vielleicht auch für mich eine vegetarische Alternative? Ähm, weißes Fleisch ist dann vom Risiko her für diese Konstellation schon besser. Fisch überwiegt dann schon mehr, äh, obwohl häufig äh, auch äh, salzreich ist in den Gerichten. Aber wir haben die Omega-3-Fettsäuren und die haben dann auch wieder einen gewissen gefäßschützenden Effekt. Also deshalb äh, tatsächlich ist die präventive und therapeutische Ernährung beim Bluthochdruck tatsächlich ähm, eine gemüsebasierte Plus Nüsse, super, und Nüsse, Pilze, Fösenfrüchte, also das ist tatsächlich, und da muss man drauf kommen. Also das muss man auch essen, und wer das macht, der wird merken, wer das wirklich einhält, der wird merken, es beeinflusst seinen Blutdruck günstig. Und natürlich das Gewicht purzelt gleich nebenbei und die anderen Risikofaktoren auch, man fühlt sich super.
1: Das ist doch gut. Also wieder mal meine Empfehlung zum Markt gehen. Es gibt einfach gerade alles in Hülle und Fülle und knackig und frisch und preiswert in dieser Jahreszeit. Also mit dem Gemüse auf dem Teller und dann, äh, dann Blutdruck messen. Eigentlich müsste er besser werden.
0: Richtig, das ist so ganz, eine ganz einfache Methode, so eine doch gefährliche Erkrankung ähm, zu verhindern. Und eins vielleicht, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, ja, ähm, ein hoher Blutdruck steigert am Ende natürlich nicht nur das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko, sondern auch. Das belastet unsere geistige Fähigkeit. Es fördert die Demenzentwicklung. Und ist ein ganz wesentlicher Faktor. So, und das will jetzt keiner. Also, wer jetzt noch nicht überzeugt ist, sich gesund äh, zu essen, äh, dem können wir jetzt auch nicht helfen. Aber gut,
1: doch. Aber unsere Hörer hören ja auf uns und auf Sie vor allem. Das kriege ich ja immer wieder rückgemeldet.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Wir haben wieder sehr viel Post gekriegt, Herr Dr. Riele. Ja. Um, unter anderem von Anke, die sich jetzt schon eine ganze Weile äh, gedulden musste, bis sie jetzt eine Antwort bekommt. Aber Anke, wir haben dich nicht vergessen. Das ist die Frage. Sie möchte gerne wissen, ähm, sie sagt, ähm, sowohl mein Bruder als auch ich leiden unter Migräne, machen seit längerem beide Intervallfasten, 18,6 und würden gerne wissen, warum Sie sagen, Migräniker sollten besser nicht Intervall fassen.
0: Mhm. Migräniker brauchen eine gleichmäßige Zufuhr von von Nährstoffen und Flüssigkeit. Also was die nicht äh, gut ertragen, meistens nicht, ist zum Beispiel ein Flüssigkeitsdefizit oder Hungerphasen, längere Hungerphasen von mehreren Stunden. Das gilt jetzt allerdings nicht für alle. Ja, Wer jetzt auch... Unter, wer unter Migräne leidet und äh, mit äh, Fasten oder Intervallfasten positive Erfahrungen gemacht hat, der soll bitte dabei bleiben. Ich möchte nur niemanden zum Intervallfasten oder Fasten raten, der unter Migräne leidet und der sagt, oh, da hatte ich den Anfall meines Lebens. Das tut mir dann leid, das will ich nicht. Aber wer also häufig unter Kopfschmerzen und Migräne leidet, der kann das mal ausprobieren. Aber nicht hinterher sich beschweren, wenn es in die Hose gegangen ist. Also... Der kann ausprobieren, ob Fasten lindernd wirkt. Bei manchen ist das so. Manche berichten von weniger Schmerzen beim Fasten und danach auch. Das kann natürlich an der Ausschüttung von mehr Serotonin sein. Das ist dann möglich. Allerdings braucht das ein bisschen, bis sich das so herausstellt. Ähm, weil leider auch beim Fasten äh, Kopfschmerzen äh, eben manchmal auch dazugehören leider. Und wer dafür anfällig ist, naja, der, der kriegt es dann durchs Fasten immer mehr. Also man muss wissen, was man da tut. Es kann am Anfang ein bisschen mehr werden, kann sich aber auch langfristig bessern. Aber man merkt, glaube ich, auch sehr schnell, ob man der Typ dafür ist oder nicht. Also ausprobieren ähm, und äh, ja, also die, um die Risiken sich bewusst
1: sein. Also Anke weitermachen, würde ich denken, ja, wenn, wenn ja, euch ja, das behagt und ja. gut tut. Hannelore hat geschrieben, ich möchte aus äh, Blick auf das Tierwohl keine Milchprodukte zu mir nehmen. Nun nehme ich überwiegend die Produkte von Oatly für meinen Frischkäseaufstrich und die Hafermilch. Kann ich diese Produkte noch unbedenklich essen? Wir haben uns ja letztens in der Haferfolge darüber, äh, darüber unterhalten, dass ja viele sehr hochindustriell bearbeitet sind, viele Produkte.
0: ja. Ja, also klar, das, das wird natürlich gemacht wegen des Tierwohls, das verstehe ich alles. Ähm, allerdings enthalten vegetarische und vegane Ersatzprodukte oft viel Zucker, Fett und Salz und sogar auch manchmal bedenkliche Zusatzstoffe. Also man muss da immer auf die Zutatenliste gucken, was ist genau drin und sich nicht auf Begriffe wie Natur verlassen, da ist dann manchmal trotzdem Zucker zugefügt. Ähm, ähm, ja, die Zusammensetzung dieser Produkte ist ist manchmal auch eben fraglich, weil verarbeiteter Hafer ähm, als Basis liefert natürlich auch häufig äh, versteckten Zucker und dann manchmal hat man ein bisschen mit dem Eiweiß gegeizt, ja, äh, was dann man vielleicht im Frischkäse ein bisschen fehlt. Also man muss immer sehr genau gucken. Ähm, man sollte allerdings nicht zu sehr mit ähm, verarbeiteten Produkten in die Langzeiternährung gehen. Und ich würde dann immer versuchen, ähm, natürliche Alternativen zu wählen. Und pflanzliche Milch ist eine Alternative, ja. Aber dann einfach mal gucken, ähm, ist es wirklich ungesüßt und, und ist da auch Kalzium drin. Und äh, gerade bei den Aufstrichen, bei den Brotaufstrichen würde ich immer gucken, aufpassen, äh, genau wie ist das zusammengesetzt, ja? Ich will jetzt für eine spezielle Marke äh, kein Votum abgeben, aber ich hoffe, diese Definition hilft so ein bisschen. Auf die Rückseite gucken, auf diese. Kleinen, das ist, wissen wir ja auch bei Versicherungsverträgen, das Kleingedruckte ja. ist nachher das Entscheidende. Wann ist es kritisch? Worauf
1: muss ich achten?
0: Also, ähm, sobald dort ähm, künstliche Zusatzstoffe drin sind, sobald äh, mehr Salz drin ist und sobald Zucker zugesetzt ist, ähm, äh, Finger weg bei Immulgatoren, ist dann für mich auch der Spaß schon längst vorbei. Also, das, was drin ist, muss rein natürlich sein und es muss naturbelastend wie möglich sein. Ansonsten tut man sich da keinen Gefallen. Ich weiß, dass natürlich die Versuchung der Industrie auch immer so ist, wir wollen es verkaufen, schmeckt es den Leuten und dann sitzt der Finger leider immer an der chemischen Veränderung oder der Zuckerzusatz.
1: Madeleine hat geschrieben, ich habe ihr Buch »Die Macht der ersten tausend Tage« gelesen und habe zum Thema Beikost folgende Frage. Wie kann ich meine Tochter, die ist siebeneinhalb, vielleicht ist sie inzwischen auch schon acht Monate alt, wie kann ich sie dazu bringen, Beikost anstelle von Ersatzmilch zu sich zu nehmen? Insbesondere ist sie oft nur wenige Löffel und entscheidet sich für die Flasche speziell, wenn sie müde ist.
0: Ja, man muss dazu wissen, Kinder sind ja, äh, sage ich mal, m- m- xenophob. Das heißt, Neues mögen sie nicht. Ne? Das ist jetzt hier auch der Fall. Also erste Devise, dranbleiben. Ähm, die Beikost ist eben einfach wichtig, damit ähm, die Kleine ausreichend Eisen und Zink bekommt. Der, der Bedarf äh, ist ja da und steigt. Ähm, um diesen Übergang zu erleichtern, äh, kann man stückige Gemüse, Fleisch, Kartoffelbreie oder auch mal kleine Vollkornschnittchen mit Obst oder getreide milchbrei versuchen. Und vielleicht auch einfach mal die Kleine ruhig mal mit der Hand essen lassen. Die sind dann neugierig, die wollen ja mal alles anfassen in Klammern begreifen, ja, das ist ein schönes Wort dafür. Mhm. Wenn wir etwas begreifen, dann hat es einen doppelten Sinn. Und die Neugier, die wollen wir nutzen, einmal ausprobieren. Es ist erstmal eine Schweinerei, aber, aber die Kinder müssen ausprobieren, experimentieren. Und das ist für die natürlich neu und auch schwierig. Geduld haben, ein bisschen penetrant sein als Eltern. Und wenn es bei dem einen oder anderen Kind ein bisschen länger dauert Und dann muss man das wirklich mit Geduld einfach hinnehmen. Das ist so. Die Kinder brauchen nochmal so 20, 30 Mal, um ein neues neues Verhalten, Ernährungsverhalten in das Repertoire zu übernehmen. Und das ist für Eltern schon manchmal sehr nervig. Aber das ist eine Grundausstattung. So sind Kinder gelassen bleiben und einfach hartnäckig sein.
1: Dankeschön. Einen Nachtrag haben wir hier noch zu unserer Folge über das Bauchfett, was ja sehr, sehr viele interessiert hat, wie wir festgestellt haben. Chris aus der Schweiz hat geschrieben und wollte gerne wissen, warum nicht der Waist-to-Hip-Ratio zum Einsatz kommt, was auch immer das ist. Ja, die Zahlen das, äh, für die Messungen, die, ja. die wir genannt haben in unserer Folge, berücksichtigen ja nicht den Körperbau, was ich auch bemängelt ja, habe. Ja, also ja. was ist dieses Waste-to-Hip-Ratio? Ja.
0: Also das ist jetzt aber schon die Oberstufe. Ähm, <lacht> äh, der,
1: die Schweizer, der, die machen es vor. Die, die sind, sind halt einfach, Oberstufe.
0: Die sind einfach weiter. Ja. Ja. Also es ist tatsächlich so, wir... wir derzeit ist in allen Studien immer noch der BMI. Und der BMI, der hat ja den Nachteil, dass er einfach die Körperform noch weniger abbildet. Ne? Mhm. Ich sei ja immer, Arnold Schwarzenegger hat in seiner besten Zeit 33er BMI. Das ist adipös, ja, also vom BMI. Das ist also Quatsch. Den BMI haben wir leider in allen Studien drin. Da sind wir von ab. Und, äh, Waist-to-Hip-Ratio, also Hüfte zu ähm, Italienumfang, drückt das natürlich sehr viel besser aus. Aber da muss man einmal zwei Sachen messen, das auch noch ins Verhältnis setzen. So, und damit habe ich, also ich glaube, 80 Prozent der Bevölkerung abgehängt, wenn nicht gar 90 Prozent. Das ist natürlich ideal, wer das also so richtig, richtig, richtig machen will. Das wird in Studien auch gemacht, das ist besser. Aber, sage ich mal, für den Hausgebrauch machen wir ähm, den, den Bauch- Der ist dann immer noch besser als der BMI, aber nicht das Nonplusultra, aber er ist praktikabel. Ich kann das mal eben ganz schnell messen und die meisten Leute haben ihre Gürtellänge ja sogar auch im Kopf und da kann man schonungslos schon aufdecken, wenn der Bauch zu dick ist, ja.
1: Aber das heißt, wenn Chris sagt, diese normale Berechnung, das Messen um die Körpermitte, das ist bei mir nicht nicht zielgenau. Ja dann macht sie die andere Methode und ja. muss sie sich ein bisschen mehr anstrengen. Also Ganz ein bisschen genau. schwieriger, aber ja. vielleicht schneidet genau. sie besser ab.
0: Richtig, wenn so einer jetzt wirklich viel Bauchmuskulatur hat, dann mhm. wird der Bauch ja dicker ja, und das darf ihm natürlich nicht zur Last äh, gehen. Und wir, wir berücksichtigen mit Waist to Hip Ratio ähm, äh, ja mehr tatsächlich den individuellen Körperbau. Mhm. Das ist schon besser, ja. Aber aber ehrlich gesagt, Leute, versucht das jetzt nicht, weil das macht keinen Spaß, muss man messen, zweimal messen, rechnen und so ähm, Bauchumfang. Für den Otto Normalverbraucher praktikabel.
1: Und außerdem, wenn man dann wirklich zu üppig ist um die Körpermitte, dann wird die Methode einen auch nicht retten. So das ist wird es. einem immer noch so nicht ist. gefallen.
0: Ich glaube, wir, wir müssen, dürfen nicht vergessen, dass ähm, äh, 70 Prozent der Männer fast übergewichtig sind. Und bei Frauen sind es auch schon über 50 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir fündig werden, ist groß. Und dann gibt es eben auch noch die ähm, äh, Außendünnen in Fett. Ja, ähm, äh, Das sind die Normalgewichtigen. Die, die tollen BMI haben, aber haben trotzdem erhöhten Bauchumfang. Und, und ich würde sagen, da haben wir noch mal, also das erweitert die, mhm. die Rate der übergewichtigen Deutschland noch mal mehr. Ja danke. Der Ernährungsmythos.
1: Jetzt wollen wir uns einem Ernährungsmythos wieder zuwenden und zwar heute: Zu viel Obst greift den Zahnschmelz an.
0: Ja, tatsächlich ist es so, die Säure im Obst ist für unseren Zahnschmelz nicht gut, ähm, Zahnärzte hassen alles mit Säure, weil, weil das löst natürlich ähm, äh, die die Hartsubstan- die harte Zahnsubstanz auf ähm, und den Zahnschmelz und die greifen tatsächlich die Zahnhartsubstanz an. Das ist so. Die äh, rauen das auf und entziehen dem Zahnschmelz das Kalzium. Äh, und äh, tatsächlich ist es so, dass die Studien ganz klar sagen, Lebensmittel mit, einem, mit einer Säure, also ein pH-Wert unter 7, können die den Zahnschmelz schädigen. Und äh, schlimmer noch äh, sind jetzt Fruchtsäfte, die ich dann auch noch einen kleinen Schlucken so vor mich hintrinke. Oder Limonaden natürlich. Ähm, und äh, deshalb sollte man, wenn man Obst isst und Saures isst, hintereinander weg und nicht so, ich sag mal, den ganzen Nachmittag irgendwie mal immerhin nochmal einen Schluck Cola und da nochmal äh, einen Apfel. Ähm, das wollen wir sowieso nicht, das Snacking äh, ist schlecht. Und äh, wir wir wollen, wenn da mal eine Säureattacke ist, äh, auf die Zähne das äh, über einen kurzen Zeitraum machen. Wer das über einen längeren Zeitraum macht, der ruiniert damit tatsächlich seinen Zahnschmelz. Und ähm, wenn dieser Zahnschmelz immer dünner wird, wird er sowieso im Laufe des Lebens, aber der wird dann schneller dünner. Der kriegt sozusagen so eine Turboalterung. Und dann schimmert nachher das Dentin, also das Zahnbein durch. Und das Zahnbein ist gelblich. Und das Mhm. will keiner. so Mhm. Und dann kriegt man nachher, also der Zahnschmelz ist schön weiß und wenn er immer dünner wird, dann sieht man das Zahnbein durch. Das will man nicht. Und außerdem sind natürlich solche Zähne auch nicht mehr so hart. Zahnschmelz ist super hart und äh, also ganz ehrlich, man muss wirklich Säure von den Zähnen weglassen. Deshalb empfehle ich auch immer stilles Wasser trinken. Ja? Warum Mineralwasser? Das mögen die Zähne nicht, die Zahnärzte auch nicht. Und ähm, wenn man jetzt aber sich seine Zähne mal aufgeraut hat, dann nicht gleich danach die Zähne putzen. Weil das ist natürlich doppelt schlecht. Also ich habe angeraute Zahnoberfläche und jetzt fange ich noch an, darauf rumzuschruppen und dann wird es doch umso schlimmer. Also warten eine halbe Stunde mindestens, bevor man Zähne putzt.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde es dann,
0: dann sogar eher mal lassen. Also wenn ich jetzt ins Bett muss und ich habe gerade ärgerlicherweise einen Fruchtsaft getrunken oder saures Obst gegessen, dann mal lieber ohne Zähneputzen.
1: Das machen wir und unsere Hörerinnen und Hörer sowieso nicht. Eine halbe Stunde vor Schlafen und <lacht> Essen oder Trinken, um können, Gottes Willen. Könnte ja sein, könnte ja sein. <lacht> nein, das machen wir nicht.
0: nein. nein. Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
1: Sie haben uns vorhin schon Appetit gemacht auf ein Rezept, was Sie mitgebracht haben und haben schon mal Auberginen erwähnt. Ja. Ja, weißt was? Also, was äh, sollen wir kochen? Genau, in dieser Auber- Folge?
0: Auberginen sind, manche sagen, oh, Auberginen sind ja irgendwie ein bisschen langweilig. Sind sie gar nicht. Also, ich finde auch die mediterrane Küche, also, äh, wo es vorkommt, großartig. Großartig, mhm. ne? weil, weil die, die Aubergine ist ein bisschen vom Geschmack her so, dass sie auch Geschmack annimmt mhm. und dann bringt sie noch ihren eigenen Geschmack dazu. Aubergine ist empfehle ich deswegen auch jetzt hier bei der Blutdrucksache A, weil es Gemüse ist, kaliumhaltig. Und in Studien zeigt sich, dass tatsächlich ähm, äh, regelmäßiger Konsum von Auberginen ähm, fürs Herz gut ist und ähm, dort eine Verlangsamung äh, des Zelltods von Herzmuskelzellen machen. Das ist allerdings ein Tierversuch, aber äh, so Menschenversuche in dem Sinne gibt es nicht aber brauchen wir auch nicht, weil da unterscheiden sich Menschen und Tiere auch nicht so und ähm, dann ist die Aubergine eben auch noch antioxidativ wirksam und ich habe hier eine ganz tolle Auberginen Lasagne ähm, äh, und äh, die die kann man mit 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 Sojaflocken auch machen statt des Rinderhackfleisch, egal sieht total lecker aus. Wer Lasagne liebt, das ist eine Variante nochmal. schnell gemacht. 40 Minuten im Herd finde ich überhaupt immer so tolle Sachen im Herd. Und wenn man abends nach Hause kommt, ruhig ein bisschen mehr machen, dann hat man noch mal ein bisschen was zum Einfrieren. Das lohnt sich immer. Meal Prep, ne? also so eine Auberginenlasagne empfehle ich. Da haben wir dann eben auch noch Tomatenmarkt da drin, Oregano, Thymian und ein bisschen Frischkäse. Muskatnuss wirkt auch noch mal antioxidativ. Das ist also ein Gericht, das macht satt. Und ähm, ist gleichzeitig auch ähm, gemüsereich und eben gerade haben wir noch diesen Bonus äh, der super gesunden Aubergine dabei.
1: Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Und übrigens, letztens hatten wir ja das Rezept mit dem Granola mit den Weizenkeimen. Ja. Da haben Sie das Keimglas erwähnt, Hatte ja. ich nicht bis dahin, habe ich mir aber längst besorgt. Ja. Und zwar habe ich mir nur solche Deckel, die so einen Siebeinsatz genau. haben, besorgt. Und das passt auf jedes herkömmliche Marmeladenglas. Ja. So, ich warte drauf, vielleicht kann ich heute oder morgen die ersten ernten und dann werde ich dieses Rezept äh, umsetzen. Die anderen Zutaten habe ich zu Hause, aber das hat ein bisschen Vorarbeit gebraucht. Ich musste erstmal diese Einsätze haben. Man braucht kein Keimglas zu kaufen, die kosten auch teilweise 20 Euro. Ja. Es reicht ein schlichtes Marmeladenglas, wie man sowieso zu Hause hat.
0: Genau, man braucht so. nur den Aufsatz mit dem Sieb.
1: Genau. Und dann äh, die Anleitung stand ja auch dabei bei mhm. ihrem Rezept. Also das äh, bin mal gespannt, wie es schmeckt. Aber die Auberginen-Lasagne ist auf jeden Fall auch was für mich. Genau, also ich. Man wird ja nicht dümmer ja, bei uns hier.
0: Nein, genau, genau. Und, <lacht> und man muss immer sagen, ähm, wenn man seine Ernährung verändern will, muss man offen sein für Neues. Auch wenn man sagt, oh, Aubergine mag ich nicht, habe ich früher auch gesagt. Also ich, ich komme ja so aus Schleswig-Holstein und. Ist, ist jetzt nicht unbedingt das Nein. gängige
1: Gemüse, genau. mehr so Steckrübe und Grünkohl. Meine
0: Mutter hat mit Aubergine nicht gekocht. Nee. So. Das heißt, ich, ich bin dann nachher, als ich als ich erwachsen war, mit all sowas konfrontiert worden. Meine Mutter war da auch sehr Holsteinerisch, ja. Die hat auch noch das Holstein mit äh, mit St gesprochen. Und mhm. war sie wirklich? Das gibt das hier nicht, ne? Mhm. So. Äh, und und ich habe mich daran gewöhnt. Ich liebe das. Und äh, und es ist ganz wichtig, dass wir unser Repertoire erweitern und dafür brauchen wir Anregungen. Deshalb mache ich auch eben diese diese Rezepte, weil sie uns eine neue Welt eröffnen.
1: Ja, damit haben wir es für heute. Abonniert uns gern auf den gängigen Plattformen, lasst uns gern eine Bewertung da und äh, hört wieder rein bei der nächsten Folge. Und äh, Herr Riedel, herzlichen Dank fürs Kommen wieder heute. Aber gern doch. Danke. Wenn ihr noch
0: mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Podcast von Funke.